0: Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen, mit Heiner Schomburg.
1: Ich begrüße Sie recht herzlich in unserem Podcast Trauergeschichten. Heute mit der Folge eine bunte Kinderurne. Svenjas Tochter Lotta ist mit sechs Monaten verstorben. Lotta war als Frühgeburt, entgegen der Erwartung der Ärzte, lebend zur Welt gekommen und hat ihre Eltern nachhaltig verändert. Svenja hat ihre Tochter nach dem Tod selber gewaschen und angezogen, sie über mehrere Tage hinweg immer wieder im Trauerraum besucht und sogar die Urne in Lottas Beisein bemalt. Der schrittweise Abschied hat ihr geholfen, die Situation anzunehmen. Die Sehbestattung und die Lebensfeier beschreibt Svenja als traurig, aber schön. Gespräche über Lotta im privaten Umfeld gestalten sich häufig schwierig, da die Menschen sich nicht trauen, über verstorbene Kinder zu sprechen. Svenja und ihr Mann hingegen sind offener geworden und tauschen sich viel über diese Erfahrung aus. Ja, herzlich willkommen, Frau Krüger. Danke. <lacht> Sie sind heute hier, um über Lotta zu zu erzählen und ich, ich glaube, Sie fangen einfach an und sagen nee. mal, was ist eigentlich passiert, warum waren Sie bei uns, was ja. war mit Lotta?
0: Ja, unsere Tochter ist mit sechseinhalb Monaten ist sie verstorben, im Februar, also es ist jetzt schon siebeneinhalb Monate her, es ist jetzt quasi die magische Grenze erreicht, dass sie länger nicht mehr bei uns ist, als sie in unserem Leben wirklich gelebt hat mhm. ähm, und sie hat, sie hat uns so so sehr verändert, ähm, so positiv verändert. Also es hat so einen, so einen Nachklang, ihr ganzes Leben, dass wir sehr viel gerade in unserem Leben verändern, dass uns viel bewusst geworden ist, ähm, was wir möchten. Und genau deswegen möchte ich eben auch diese Plattform nutzen um um einfach von diesem besonderen Leben zu berichten. Ja, schön, das freut ja. mich. Und das war von Anfang an, ähm, war es ähm, nicht so gut um sie bestimmt. Also es, die Gene äh, waren nicht perfekt bei ihr. Äh, sie hat ein Syndrom gehabt, Cornelia de Lange das Syndrom. Das ist ähm, ein Syndrom, was, es, also was sehr selten eigentlich vorkommt. Und es war von Anfang an eigentlich äh, im Raum, dass sie gar nicht auf die Welt kommt. Dass sie schon äh, bei mir im Bauch versterben könnte. Und daher war es ein Geschenk, dass sie auf die Welt kam. Also ein bisschen früher als eigentlich gewollt, äh, nach sieben Monaten Schwangerschaft. Und dementsprechend war sie sehr klein. Also sie hat gerade nur einen Kilogramm gewogen, als sie zur Welt kam. Und hat sich dann aber so gut gemacht, also sie hat ein ganz starkes Kämpferherz gehabt. Das mhm. war sehr beeindruckend. Also sie hat gegen jede Erwartung und alles, was ihr vorhergesagt wurde, hat sie eigentlich das Gegenteil bewiesen. Und es hätte auch schon nach fünf Wochen auch schon zu Ende sein können, das Leben mit ihr. Es war für einen Moment zu Ende. Sie wurde ähm, auf der Intensivstation, musste sie einmal wiederbelebt werden. Mhm. Da war ich auch dabei. Und da ist einfach nochmal bewusst geworden, wie fragil doch ihr Leben so ist. Mhm. Und danach hat sie sich aber wieder berappelt. Also sie war wirklich nur kurze Zeit weg, äh, ist wieder zu uns gekommen, wollte weiterleben und war dann noch sechs Monate bei uns fast sechs Monate dann. Und in der Zeit hat sie wirklich viel geschafft. Und wir waren auch ein paar Mal mit ihr im Urlaub. Wir waren in Dänemark mit ihr, in Österreich. also Sie hat da schon einiges gesehen, was so gar nicht machbar oder wo man gar nicht dran glaubt hätte. Ja, und das war sehr besonders. Das war dann zum Schluss, hat sie wirklich alle... Probleme, sag ich mal, alle äh, speziellen medizinischen Eigenarten, die sie so hatte, äh, hat sie beiseite geschoben. Hat sie alles selber hinbekommen. Mhm. Und dann war es, wenn es am schönsten ist, soll man quasi gehen. Das war letztendlich so ihr, Lebens, ihr Lebensziel, was sie erreicht hat. Und dann ja, mussten wir sie leider gehen lassen. Mhm. Ja. Und dennoch hat sie so viel zurückgelassen. Also, es ist auch kein, kein Abschied wirklich gewesen. Es ist ein Abschied von ihrem Körper. Und auch hier der Raum jetzt, da habe ich mich von, von ihrem Körper ab, verabschiedet. Aber sie ist in meinem Herzen. Sie ist in der Luft. Sie ist überall. In meinem ganzen Dasein ist sie da. Mhm. Und, mhm. ja. <lacht> Ja.
1: Mögen Sie ein bisschen erzählen, wie Sie Abschied genommen haben, wie das war, wie, wie es war, als Sie dann erfahren haben, wie ist sie gestorben, was
0: ist passiert? Ähm, eigentlich wie, als sie fünf Wochen alt war, ähm, hat sie sich an Erbrochenem verschluckt, mhm. wahrscheinlich, beziehungsweise steht auch im Raum, ob ihr Herz auch ähm, versagt hat. Auf jeden Fall äh, war die Situation auch, dass wir sie versucht haben, wiederzubeleben. Und äh, auch Notarzt und Rettungsdienst haben das nicht geschafft. Ähm, und das war am, am frühen Morgen, also fünf, sechs Uhr war das. Ähm, ja, und wir haben eigentlich nie das im Kopf gehabt, dass sie, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, dass sie doch geht. Also wir haben das einfach so genossen und dann nicht nicht viel Gedanken dran verschwendet. Deswegen kam es dann sehr überraschend. Und wir hatten auch gar nicht den Kopf dazu, uns selber damit zu befassen, was kommt. Also der Pastor, der Seelsorger, der hatte uns so ein paar empfohlen in Bremen. Und dann haben wir das an eine Freundin übergeben, dass die sich doch da das Beste, was was am besten zu uns und zu Lotta passt, aussuchen soll. Und genau, uns war von Anfang an klar, dass es nicht schwarz-schwarz-schwarz sein soll. Und dieses Klassische, was man ähm, gerade so von der Religion her mit Trauer verbindet, das wollten wir auf keinen Fall. Weil das für uns nicht passend war. Mhm. Und es war auch klar, dass wir nicht eine Beerdigung wollen. Oder dieses, also es sollte was, was zu uns passt sein. Und da ist der Trauerraum dann in die Hände gefallen. Und das war ein großes Geschenk. Also wir hatten dann die Möglichkeit, auch viel selber zu gestalten und viel mit zu entscheiden. Also eigentlich von Anfang an. Das, das, also sie musste obduziert werden und als sie dann zwei Tage später hierher kam, durfte ich sie auch einmal waschen und schöne Sachen anziehen die uns ganz besonders am Herzen liegen. Und ich hatte die Möglichkeit auch, ich glaube, zehn Tage waren es insgesamt, konnte ich quasi jeden Tag herkommen und durfte so auch ganz langsam sehen, was, was der Tod mit ihr macht, mit ihrer Hülle. Mhm. Das war für mich sehr wichtig. Mhm. Also ich hätte das es wäre mir sonst schwerer gefallen, da wirklich von von ihr so loszulassen, von von ihrer von ihrem Körper, das ist ja und durch, es klingt so furchtbar, aber durch ihren Verfall, mhm. einfach der Körper, der eben nicht mehr lebt, der verändert sich ja ein Stück weit und dass ich das wirklich sehen durfte jeden Tag, das hat mich dann zum Schluss dazu gebracht, dass ich wirklich sagen konnte, okay, es ist, ich nehme das jetzt so ein Stück weit an, auch wenn das natürlich noch ganz weit weg war, dass ich irgendwie was verstanden habe oder das in Ordnung war. Mhm. Das war noch ganz weit weg, das Akzeptieren war noch nicht da. Aber mhm. ähm, ich konnte sie jeden Tag anfassen, ich konnte sie sogar auch in Arm nehmen und mich dann Stück für Stück von ihrem Körper ähm, ja, entziehen.
1: Sie waren in den zehn Tagen sechsmal hier.
0: Ich dachte sogar
1: öfters. Ja, okay. Ich habe nämlich <lacht> nochmal nachgeguckt. Es ja. waren sechsmal. Ach so. Und da war dann ja. Wochenende dazwischen ja. und irgendwie so und ähm, genau. Und Sie haben dann, ich kann mich noch daran erinnern, dass Sie gesagt haben, so wie Sie es eben auch beschrieben haben dass Sie so dem vorletzten Mal gar nicht mehr Sie so auf den Arm nehmen konnten. Ja. So, ne? Das war auch schon so ein Punkt, wo Sie gemerkt haben, das ist gar nicht mehr so Ihre Lotta.
0: Nee. So, ne? so, mhm. Ich glaube, so
1: ähnlich haben Sie es gesagt. Mhm, ne?
0: Genau. Am Anfang hatte ich so das Gefühl, dass sie schläft. Mhm. Da hatte ich auch noch zu ihrer Kollegin, auch, als ich rauskam aus dem Raum, gesagt, ich habe sie jetzt hingelegt zum Schlafen. Mhm. Und das war im Nachhinein auch ganz furchtbar für mich, dass ich so eine Aussage treffen konnte, weil ich ja eigentlich wusste, mein Verstand sagte, mhm. das stimmt doch gar nicht. Mhm. Und mein Herz hat das gesehen, mhm. weil es genau so aussah. Mhm. Und zum Schluss habe ich halt gemerkt, dass, dass ihre ganze Seele sich gelöst hat. Mhm. Dass das, ähm, ja, dass da kein Leben so mehr drin ist. Mhm. Und habe aber auch die Tage gebraucht, um zu verstehen, dass die dass die Seele von Lotta woanders ist. Mhm. Dass ich sie nicht verliere, nur weil ihr Körper eben ein anderer ist.
1: Mhm. Ja, und es war wichtig, wie Sie sagen, dieser Prozess des Abschiedsnehmens. Ja. Jeden Tag oder jeden zweiten Tag. Ja, Weil irgendwie, man greift ja gar nicht, was da passiert, ne? was das bedeutet.
0: Also, Überhaupt nicht. Es nee. hat vorher das ganze Leben bestimmt. Genau. Ne? Ja. Auch wenn es so kurz war. Ja. Ja. Man war das ja gar nicht gewohnt, am Anfang ohne sie zu sein. Ja. Also, es war schon mal ein paar Stunden, dass sie mal bei der Oma war oder dass, dass man mal kurze Zeit ohne sie war. Das kannten wir schon. Aber so einen ganzen Tag, hm. zwei Tage, eine ganze Woche, hm. das wäre erstmal schwer. Ja, und
1: dann die Dimension, sie kommt gar nicht mehr zu ihnen.
0: Hm. Und das zieht sich eigentlich bis jetzt, dass das immer wieder kommt, der Gedanke, ach, eigentlich fühlt sich's sich doch so an, jetzt könnte sie gleich wiederkommen.
1: Mhm. Okay.
0: Also es, am Anfang war ja auch noch, haben wir erstmal alles auch belassen, so ihr Kinderzimmer und ähm, war eigentlich, ja, jetzt kann sie wiederkommen. Jetzt mhm. ist vielleicht wieder ein Krankenhausbesuch und gleich kommt sie wieder nach Hause. Mhm. Mittlerweile haben wir schon einiges von ihr in den Keller gepackt. Also es sieht nicht mehr so aus wie vorher. Und trotzdem ist es irgendwie, sie ist so nah bei uns und wird das auch immer sein, dass man sie auch gleich wieder halten könnte. Mhm.
1: Haben Sie irgendwas zu Hause kreiert
0: für sie, so einen kleinen Altar oder irgendwie so, wenn Sie ja. das mal beschreiben? Wir haben so ihre ganzen, also die ganzen Stücke, die wir ganz besonders mit ihr in Verbindung setzen. Also die ganz kleine Kleidung vom Anfang, ähm, die haben wir auf einen Bilderrahmen gespannt. Also haben das so drapiert, dass wir das alles sehen können. Vor allem eben diesen Größenwachstum. Also von einem Kilo zu dreieinhalb Kilo, was sie geschafft hat. Das sieht man da ganz schön. und Wir haben eine große äh, Collage mit Bildern gemacht. Hängt bei uns in der Küche. Okay. Mhm. Ähm, ja, und dem... Die ganz vielen äh, Spielsachen und ihr Reisepass, den sie hatte, äh, das Flugticket, mit dem ich hier zweimal mit ihr fliegen durfte. Also solche Sachen, die einfach ganz speziell ist und ganz besonders, dass wir das haben, mhm. dass wir das mit ihr haben durften. Das, mhm. ja, ja, das bleibt uns.
1: Würden Sie mal sagen, wie, das, wie Sie auch unterschiedlich Ihrem Mann und Sie mit der Situation umgegangen sind oder gab es viele Ähnlichkeiten?
0: Wir haben eigentlich von Anfang an sehr viel darüber gesprochen, was das mit uns macht.
1: Das war hm. jetzt wichtig, ne? Ja.
0: Ja. ja. Also ich kenne auch einige, da hat das äh, auch eine Beziehung, eine Ehe ja. entzweit. Mhm. Und äh, wir konnten von Anfang an gut kommunizieren, uns gut mitteilen was der andere braucht. Mhm, toll. Ähm, ja, wir konnten auch gut miteinander einfach auch weinen und uns halten. Da, auch wenn der eine gerade eigentlich in, einer, in besseren Gefühlen war, konnte er trotzdem den anderen dann unterstützen in, in mhm. so einem, in einem schweren Loch. Mhm. Und das zieht sich eigentlich bis jetzt ja ähm, also mein Mann ist auch eigentlich nicht so dieser typische Mann mit männlicher Trauer. Das äh, finde ich ganz, so, ganz weise. Ne? Es das, also das, das wird ja mal gesagt, dass, es mit, äh, dass Männer eigentlich nicht so viel mit Tränen ja. trauern. Und äh, das ist für mich so, <lacht> was so mit männlicher Trauer in Verbindung okay. ähm, Ja, da ist er mir ziemlich ähnlich.
1: Also er zeigt seine Gefühle und ja. gibt sie auch aus. Ja, genau.
0: Ja, schön. Ja. Mhm. ja, wir hatten ziemlich schnell, vier Monate vielleicht, hatten wir beide so das Gefühl, wir brauchen irgendwie wieder so ein bisschen Alltag, brauchen so ein bisschen was zu tun. Und er hat sich dann auch wirklich einen neuen Job dann gesucht und hat so das dann geschafft, wieder eine Bestimmung zu haben. Mhm. Genau, bei mir ist es auch so kleine Projekte, die ich habe. Also viel malen wieder und einfach aufmerksam machen, was es so in der Trauer für Möglichkeiten gibt. Ja. Das habe ich mir gerade als Aufgabe so gesetzt. Schön. Ja. Mhm. Es ist viel Unbekanntes auch. Und viele haben Angst davor. Mit dem Umgang, Tod, mhm. Sterben, einfach auch, weil dass sie da gar keine Schnitt, gar keinen Schnittpunkt haben. Ja, oder keine
1: Erfahrung ja. oder es nicht aushalten. Ja. Diese Traurigkeit. Ja. Das heißt, sie werden manchmal auch nicht angesprochen oder Ganz gemieden. Häufig. oder wie, wie reagiert die Umwelt?
0: Ja, also viel ähm, Abweisung, ja, schon. Also am Anfang war noch häufig, das, dass man äh, angerufen wurde oder dass das geschrieben wurde, wir denken an euch. Und das äh, ist mittlerweile nicht mehr. Also es ist viel so ein Alleingefühl mhm. und nicht verstanden werden. Mhm. Also gerade der Druck eben, man muss wieder funktionieren. Das Leben muss doch weitergehen. Es muss doch wieder wie vorher sein. Mhm. Das spüren wir ganz viel. Okay. Ähm, mir macht das sehr viel zu schaffen, weil mein Leben ist nicht wie vorher. Und äh, Abschied nehmen ist auch nicht an meiner Tagesordnung. Darum geht es mir gar nicht. Mhm. Es geht darum, dass, dass eben andere verstehen, sie ist ein Teil von uns. Ähm, und man muss damit umgehen können, dass dass ich auch einfach mal von meiner toten Tochter erzähle. Ja. Jeder andere im Umfeld erzählt von den Kindern, was die alles Neues können. Ja. und Ich habe leider nur die ja diese kurze Zeit und immer wieder einen die gleiche Geschichte quasi. Mhm. Und ähm, das fällt aber vielen nicht so leicht. Ja? Mhm.
1: Und, wie äußern, Und wie äußern die sich dann? Oder?
0: Eigentlich ablenken. Ah, okay. Sie weichen aus. Ja.
1: Im Gespräch dann.
0: Mhm. Okay. Oder ein Verstummen. Mhm. Wenn man davon anfängt, dann wissen die nicht so recht, was, was soll man darauf sagen. Mhm. Ist ja auch schwer. Ja. Was soll ich im Sommer
1: noch dazu sagen? Das ist ja auch nicht so einfach. Oder haben Sie einen Wunsch oder eine Idee? wie Oder wenn Sie jetzt jemanden treffen würden, die auch ihr Kind verloren hat, wie würden Sie damit umgehen? Was würden Sie sagen?
0: Also mit, mit Leuten, die eben auch ihr Kind verloren haben, andere verwaiste Eltern, mit denen kann man ganz wunderbar über das Kind sprechen. Und das, das ist so ein schönes Gefühl, dass der andere genau weiß, ähm, was, was es einem bedeutet, das, das auszusprechen und mhm. von den Stärken und einfach von diesen wunderbaren Menschen, den man im Leben hatte, mhm. ähm, zu berichten. Und im Umfeld ist es eher so, dass es ähm, versucht wird zu vergessen. Mhm. Also ein Haken dahinter ähm, ist ja jetzt nicht mehr in unserer Mitte. Mhm. Ähm, ja.
1: Also es würde Ihnen helfen, wenn die Menschen um Sie herum fragen würden, wie geht's Ihnen damit, wie hilft mit Lotta, also ein Ohr hätten für Sie und wo Sie Platz hätten darüber zu erzählen, wo Sie gerade stehen, wie es Ihnen geht damit. Ja. Kann man das so sagen? Ja,
0: das ja. und Leute, die Sie auch gar nicht so gut kennengelernt haben, da würde ich mir auch wünschen, und das haben wir auch schon versucht häufiger zu das zu, zu, zu sprechen, dass Sie einfach fragen, wie Sie war. Mhm. Und selbst davor ist die Angst groß. Ja. Und häufig ist auch in den Köpfen, dass es ja nur ein Baby war und das war es nicht. Ja. Also sie war ein Mensch mit ganz vielen Eigenheiten ja. ja wo ich auch sehr stolz drauf bin. Und deswegen ist es vielleicht auch, dass ich da gerne drüber sprechen möchte. Ja. Ja?
1: Und ich kann mir auch vorstellen, ja, ich war nie in der Situation, aber ich kann mir auch vorstellen, dass jedes Mal, wenn Sie von Lotta erzählen, Lotta vielleicht auch noch mal ein Stück wieder auflebt oder noch mal da ja. ist oder so,
0: ne, oder so Platz bekommt. Oder? Ja, das sehe ich auch so. Ja. Also aufleben vielleicht nicht, bis Ja. <lacht> <da okay. lacht> aber nicht vergessen wird. Ja. Ne? Präsent ja, genau. ist, da mhm. Ja, Okay und da ist auch jeder Gedanke an sie ist ja schon Gold wert ja. und ich liebe das zu hören oh, ich habe jetzt gerade, weil die Sonne so schön scheint an Lotta gedacht Ja. ja wie toll ist das denn, ja. das ist ein großes Geschenk
1: ja. deshalb ist der Podcast jetzt auch ein Geschenk an Lotta und an sie, dass sie da drüber sprechen können ja,
0: ja. Wunderbar. kann man so sagen
1: sehr <lacht> ja <lacht> Und so in der er also Sie haben dann ja eine Seebestattung gemacht, ne? Sind zu See gefahren mit ihr? Ja. Wo haben Sie sie beigesetzt?
0: In Cuxhaven in war Cuxhaven. das.
1: Genau. Ja. Wie war das?
0: Das äh, ja, es, es trifft am besten traurig schön. Mhm. Also es war ein ganz äh, sonniger Tag ähm, und wir sind da eigentlich mit einem relativ großen Schiff sind wir rausgefahren. Also für Seehundsausflüge äh, ist das ein Schiff. Ähm, und ein ganz uriger Kapitän war mit dabei, der auch sehr gerührt war. Ähm, und wir sind dann erstmal rausgefahren, fast bis Neuwerk. Mhm. Dort ist die Stelle, wo die Seebestattungen gemacht werden. Also es war vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde ist man schon gefahren. Mhm. Und konnte einfach das Meer genießen und einfach sein... Gedanken einfach freien Lauf lassen. Vielleicht mit dem einen oder anderen ein bisschen sprechen. Und dann wurden wir alle zusammengeholt ähm, auf eine Seite vom Schiff und dann wurde das verglasen gemacht, also dass der Kapitän ein bisschen gesprochen hat und äh, dann mit der Glocke, mit der Schiffsglocke äh, zum Schichtwechsel aufgerufen hat. Mhm. Und ich finde diese, ich finde das einfach eine schöne Zeremonie, weil es ist so treffend, mhm. dass das für Sie eben was anderes eingeläutet wird, ein ein anderer Abschnitt. Mhm. Und das war ganz schön, das äh, einfach ähm, ja, auf das Meer zu schauen, dieses beruhigende Meer. Alle sind in derselben Stimmung, können sich darauf einlassen. Und dann nur dieses Glockengeläut. Und sonst hört man nichts. Vielleicht noch eine Möwe, die rüber kreischt, Aber einfach nur Natur und Dasein. Mhm. Das war für uns das, das Schöne daran. Und dann wurde eben die, die Urne zu Wasser gelassen und jeder sollte seine Lieblingsblume mitbringen und die Lotta dann noch auf dem Weg mitgeben. Mhm. Und dann ist das Schiff noch ein paar Mal drumherum gefahren. Und dann wieder zurück nach Cuxhaven. Mhm.
1: Und das war ja das ist schade, dass man das nicht sieht. Es war ja eine ganz wunderschöne Urne, die sie gestaltet haben. <lacht> ja. Wo ja auch Lotta draufgeschrieben so ist. Also Können Sie sich mal dran erinnern? Ja klar, ich fand die total klasse. Das war ja eine weiße Urne, mhm. wo sie Lotta in bunt, bunten Farben draufgeschrieben ja. haben. So ganz schwungreich, sag ich mal, <lacht> schwungvoll, der, die Schrift. Und dann so bunte Punkte waren drauf, ne? oder?
0: Äh, Regenbogen. So. Regenbogen an der Seite. Ja, mhm. genau. Und
1: die war echt. Also ja, die gesehen, war
0: echt richtig. Ich habe
1: gedacht, die musst mal eigentlich immer hier wie hier verkaufen. Ja, das war echt eine tolle Orne. Wie war das, die zu, zu gestalten?
0: Das habe ich am letzten Tag gemacht, als ich das letzte Mal bei ihr war. Da habe ich sie bei ihr bemalt und habe dazu auch Musik gehört, was ich sonst Lotte auch so vorgesungen habe. Dazu gesungen. Ja, und die so nach meinem Gefühl gestaltet. Mhm. Und das war so für mich so die, die, der letzte Abschnitt, mich wirklich von ihrem Körper so zu lösen.
1: Dieses Ritual auch, der Urne, die Urne zu bemalen. Das war so ein Abschieds ja. Abschiedsritual.
0: Mhm. Ah, ja, schön. Und auch so meditativ. Mhm. Wirklich bei ihr zu sein.
1: Mit ihr verbunden ja. zu sein. Mhm. Ja. Schön. Bei der Einäschung wollten sie nicht dabei sein. Ne? Das war nee. nicht ihr Ding. Ne? <lacht> nee. <lacht>
0: Warum nicht? Was war Ihre Entscheidung? Ich finde es nach wie vor komisch, mhm. was also was dann wirklich mit ihrem Körper passiert ist. Ja. Ähm, irgendwie wehre ich mich so dagegen, das wirklich so zu akzeptieren, dass sie verbrannt wurde oder ihr Körper ja, verbrannt wurde. Genau, ja. Genau. ja. Ähm, und einfach jetzt eine andere Gestalt hat. Da, ja. Also mit dem Endergebnis kann ich mich besser anfreunden, dass sie einfach in dieser kleinen Urne drin ist. Ja, okay. Aber so ohne Form. Ich mag da gar nicht so wirklich drüber nachdenken, was wirklich, was ihr Körper so durchmachen musste. Okay. Mir fällt es viel leichter, jetzt darüber nachzudenken, dass sie vielleicht von einem Fisch gefressen wird oder einfach in, in den Kreislauf des Meeres und der Erde mit mhm. einfließt. Das fällt mir viel leichter. Und okay. das klingt ja auch total makaber, aber <lacht> <lacht> ähm, die Vorstellung finde ich irgendwie besser als in den Flammen. Ja, weil es natürlicher ist,
1: ja. im Wasser dann in den Kreislauf des Lebens zu kommen.
0: Ja, vielleicht, ja, vielleicht das aber
1: Es ist, ist ja auch fast was, was, was Brutales, so eine, so, so eine Verbrennung. Es klingt ne? so, ja. ja, es
0: ist auch, ist ja
1: ich meine, das ist eine total heftige Energie, mm. die ja eigentlich auch oh, ja. Äh, zerstört ja. in dem Moment.
0: Ne? Ja, tut es ja auch. Ja, mhm. ja, ja.
1: Aber ja. den Termin hatten wir Ihnen ja durchgegeben. Ne? War das genau, das? ja. Genau.
0: Also von den Gedanken waren wir auch dabei, ja, ja. nur wollten wir das nicht so richtig miterleben. Ja. Okay. Das ist nach wie vor auch eine gute Entscheidung. Ah, das, okay. Ja, das ja. war auch nochmal wichtig zu ja. sagen.
1: Das ist doch schön. Ja. Weil es könnte ja auch sein, dass Sie nachher Nachhinein sagen, hm. <lacht> Aber ja, nee. gut.
0: Also eigentlich waren wirklich alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, sie nochmal, also ihren Körper noch zu sehen, das schon mal als erstes, dass wir uns dazu entschieden haben, das, das war wichtig, ne? sehr wichtig. Ja. Und ich habe jetzt auch in der Zeit gemerkt, dass das auch vielen nicht erlaubt wird, ja oder ausgereden wird und das finde ich sehr schade, mhm. weil für mich war das so ein wichtiger Schritt. Mhm. Und dann eben erst dann wieder bei der Seebestattung sie mhm. zu haben und das zu machen, die Seebestattung und nicht in einem Wald äh, oder auf einem Friedhof, das war auch nicht so unseres. Mhm. Genau, für manche ist es ja wichtig, einen Ort zu haben, ja. wo man hingeht, ja. wo vielleicht
1: auch noch andere Kinder sind. Gibt es ja so Grabflächen hm. hier in Hockerede, wo eine Kindergrabfläche, wo andere Kinder, andere Eltern ja auch hinkommen. Ja. Das war für sie nicht wichtig.
0: Nee, also schon. Ja. Wir haben den Ort mehr. Sie haben den Ort mehr, genau. Ja. ja, genau. Und egal wo auf der Welt. Genau, Da kann ich, das meins. <lacht> Ich könnte das nicht. Ja. Aber für sie ist es genau Ja, genau. Ich glaube, da ist
1: auch jeder anders. Ja, so, so ist es halt. Ne? Ja. Ich, ich hätte glaube ich, einen Klass gebraucht. Also, ja. ja, aber so ist Und, und so haben sie wirklich ja
0: <lacht> gefunden. Wunderbar. Ja, obwohl die, diese Phase, diese Zeit, wo man sich diese Gedanken machen muss, so schwer ist, mhm. ist es, glaube ich, total wichtig. Wirklich in sich reinzuhören was ist sein eigenes Bedürfnis mhm. und sich auch nicht viel reinreden zu lassen. Also man ist ja auch verleitet, dann gerade von nahen Angehörigen dann auch Empfehlungen anzunehmen. Mhm. Und da haben auch versucht, äh, Familienmitglieder auch zu sagen, oh, nicht vielleicht doch eben ein Ort, wo man hingehen kann, wirklich Toll ein Grab. Das nicht an, ne? Ja.
1: <lacht> dieser klassische Satz. Ja.
0: Und da haben wir aber auf uns gehört und waren uns da auch sehr schnell einig. Super.
1: Beste Entscheidung. Ja. Ja. Gab es auch eine Situation, wo, wo sie auch kämpfen mussten oder verurteilt wurden vielleicht oder eher nicht?
0: Ja, also mit schon mit der Entscheidung, mit der Sehbestattung, das mussten wir erstmal
1: ähm, durchsetzen. Mm -hmm. ah, Familie durchsetzen ja, es ah, war ja. erstmal
0: schon okay, sehr komisch. Ja. Okay. Und wir haben jetzt vor ein paar Wochen... Zwei Wochen ist es, glaube ich, jetzt her, ähm, haben wir eine Lebensfeier gemacht, ähm, eben auch im größeren Kreis. Bei der Seebestattung waren wir, glaube ich, nur 10, 15. Ja. Und jetzt waren es 50. Wow. Ja. Und das hatten wir von Anfang an im Kopf. Mhm. Also schon in den Tagen, nachdem sie gegangen ist, mhm. haben wir, wussten wir, das wollen wir machen. Mhm. Und das war vielen, ein Dorn im Auge. Also, das war, es war schon, dass, dass wir es das Lebensfeier nannten, mhm. ist immer noch ähm, bei manchen sehr komisch, weil viele nicht verstehen können, dass wir, dass wir ihr Leben feiern wollen. Mhm. Mhm. Ähm, viele denken halt, eine Lebensfeier kann man ja nur machen, wenn jemand auch lebt. Und das war uns aber eben ganz wichtig, dass, äh, das Leben das von Mutter,
1: die da war, das zu feiern. Richtig. Dieses Geschenk. Genau. So war die Idee, oder?
0: Ja. ja. Ja, und wir wollten das sehr positiv. Wir wollten das ein bisschen Kindergeburtstag. Ähm, einfach alle Kinder können daran teilhaben, können an sie denken und dürfen einfach Kind sein. Mhm. Das war uns sehr wichtig. Und mhm. das äh, haben auch nicht alle anfangs verstanden. Okay. Es hat sich dann auch gewandelt mit der Zeit, ähm, dass, dass viele eben... Weil wir es uns, also weil wir es erklärt haben, mhm. haben sie es dann immer mehr, äh, konnten sie es einsehen, was wir damit bezwecken wollen. Okay. Und das war auch ein, ein tolles Fest. Also, es ist auch wieder traurig schön. Mhm. <lacht> Natürlich sind Tränen geflossen. Mhm. Und es war ganz magisch, der Tag. Also es waren nur so zwei, drei Stunden, die wir angesetzt haben. Und eine Freundin von uns hat eine, eine Lebensrede gehalten mhm. und sie hat auch so schön gesagt, dass sie wirklich von Lotta die Worte bekommen hat. Wow. Also es, es sollte auch so sein, wir haben nämlich auch in den letzten Monaten die erst kennengelernt. Mhm. Das sollte alles genauso sein, dass Lotta eben sie auch als Sprecherin mhm. für sich hat. Ähm, das, das war sehr schön und ich habe noch eine Geschichte vorgelesen von einer sehr alten Seele, mhm. Da geht es darum, dass eine sehr alte Seele, die bald eben aus dem Seelenkreis ausscheidet, mhm. die hat den letzten Wunsch. Sie möchte aber noch mal einmal auf der Erde Freude schenken Ach. und kommt daher in eine Familie als Baby ja. und schenkt so viel Freude, dass sie dadurch, dass die Familie dadurch den Abschied überstehen kann Stimmt. und eben dadurch was gewonnen hat. Okay. Und das ist ein, ja, das, das verbinde ich sehr mit Lotta.
1: Schöne Geschichte.
0: Mhm. Schön. Ja und dann zum Schluss haben wir bei der Lebensfeier noch äh, Seifenblasen alle äh, zu ihr in den Himmel aufsteigen lassen. Super. Und das war, es hat am Vormittag hat es geregnet und die Wiese war noch nass dadurch sind die alle auch auf dem Boden liegen geblieben. Und das war wirklich, also das hat man noch nicht so gesehen.
1: Das meinten Sie mit magisch. Ja. Ah, okay. <lacht> Toll. Ja. Schön. <lacht> naja, wenn 50 Personen Seifenblasen machen, das muss ja auch mitarbeiten. <lacht>
0: da kommt viel zusammen. Ja.
1: Ach, ja. ah, schön. Wo haben Sie das gemacht? Was haben Sie noch gemacht? Äh, drei Ideen oder Tipps noch?
0: Das haben wir im Lilo-Bar gemacht, ja, Licht- und Licht Luftbad, und das Bad
1: hier Bremen.
0: genau, ähm, und das ist ja sehr naturbelassen, ja. eben schließt sich auch wieder der Kreis, dass, dass sie eben in der Natur ist, ja, ähm, ja. Musik gehört, genau, ja, Luftballons gespielt, ja geredet. Wir ja. haben auch so ein, also da auch einen ganzen Tisch aufgebaut mit ihren Sachen. Also wirklich schön. alles aus unserem Haus quasi mitgenommen, <lacht> dort haben... aufgestellt. Ja. Und so hat man ähm, noch mal viel über sie reden kann. Ja, Und schön. da kamen auch viele Fragen. Mhm. Da kam viel, dass dass sie wissen wollten, wer war sie. Ah
1: okay.
0: Es war einfach das Setting hat das ergeben.
1: Da war es ein bisschen erlaubt vielleicht schon mhm. zu fragen oder zu reden oder. Ja. Ist so komisch eigentlich, ne?
0: Vielleicht war die die Angst nicht da. Also was ich viel höre, ist, dass äh, Leute nicht die Wunde aufreißen wollen. Ja. Und was ich versuche immer zu erklären: Bei einem Kind, beim eigenen Kind, was verstirbt, da gibt es keine Wunde. Ja. Da ist man hat es fehlt etwas. Ja. Vom von mir. Ja. Für immer. Das heißt, es ist eine dauerhafte Wunde, die ja. kann sich niemals verschließen. Ja. Die wird vielleicht ein bisschen kleiner mit der Zeit, das glaube ich schon. Aber sie kann niemals wie vorher sein oder nur eine Narbe sein. Ja. Das glaube ich nicht und sie ist auch immer in meinen Gedanken. Also wenn auch wenn ich was ganz anderes mache und ich werde auf sie angesprochen, ist das nicht überraschend für mich. Ja. Es löst nicht auf einmal irgendwas aus, was ich eigentlich nicht haben wollte. Okay, schön. Mhm. Es ist eher schön, darüber zu sprechen. Ja. Es tut gut, der Wunde. Ah, da ja, dann freut die sich. Ja. Das ist doch schön. Schönes Bild.
1: Ja. ja. Ich habe hier noch ein paar Fragen. Mal gucken, was ja. ich noch nicht gefragt habe. Gab es in dem ganzen Prozess irgendwas, wo Sie überhaupt nicht mit gerechnet hatte, was Sie überrascht hat?
0: Der Prozess... Ganz am Anfang oder generell in der Trauer?
1: Seitdem sie gestorben ist,
0: bis heute. Hm. Ja, eigentlich der Umgang mit der Trauer, der hat mich überrascht.
1: Der eigene Umgang oder der, der anderen Menschen?
0: Beides. Also ja. man hat es ja erst, ich konnte die Trauer so richtig erst jetzt kennenlernen. Ja. Ich habe schon vorher auch äh, hier und da mal jemanden verloren, aber eher dann auch die Großeltern oder Entferntere. Und das war noch eine ganz andere Trauer. Und ich konnte viel lernen und bin immer noch dabei. Also es ist, ja, es ist ja ein Wechselbad der Gefühle. Das war mir nicht so bewusst vorher. Auch wie sich das genau anfühlt. Eben auch mit diesen ganz düsteren, tiefen Löchern zwischendurch, dass man auch denkt, es kann gar nicht weitergehen und wirklich sehr, sehr schlecht sieht um mhm. einen herum. Okay. Und dann kommt man mal wieder aus dem Loch raus und alles strahlt. Und man selber hat ein ganz positives Gefühl und denkt sich, wie war man denn jetzt vor ein paar Stunden noch in dem Loch? Mhm. Also das finde ich sehr merkwürdig. Okay. <lacht> immer noch. Und es überrascht mich immer wieder, dass ich in dem einen Zustand und dann wieder in dem anderen bin. <lacht>
1: okay, also hoch und runter. So, ja. praktisch, so Berg und Tal
0: fahren. Ja, genau. Okay. Mhm. Das war mir vorher wirklich nicht bewusst. Also die das ist ganz Neues. so Okay. Ja, weil bei zum Beispiel bei den Großeltern, die man verloren hat, da war es eher, also da war man schon traurig. Mhm. Da war es am Anfang auch ein ganz tiefes Loch. Und dann ist man sehr schnell wieder auf einen auf einen großen Berg gekommen. Mhm. Mhm. Und hat zwischendurch immer wieder dran gedacht, mhm. an den, an den verlorenen Menschen, an den geliebten Menschen. Mhm. Ähm, aber weil es halt immer ein, ein anderes Leben war, man hat die Person, also meine Oma zum Beispiel, habe ich ja ein paar Mal im Jahr gesehen, mhm. aber nicht jeden Tag, jeden, den ganzen Alltag mit ihr verbracht. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ja, aber nicht trauer. auf die Welt gebracht. Ich nee, ja, ja das, das auch. Ich Das ist nur eine Kleinigkeit, aber... <lacht> ja, vielleicht auch. <lacht> ja.
1: Das ist ja schon.
0: Aber dass es eben so anders ist, das hätte ich nicht gedacht. Nee.
1: Es ist ja, ich sag mal, bei den Älteren oder Alten, das ist ja auch ein Stück... So richtig und, und so, mhm. so, so ist es ja auch gut so. Es ist ja auch gut, dass wir irgendwann sterben können und gehen können, dass das Leben dann zu Ende ist. So ist es ja bei Kindern überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. ja Das ist ja falsch ja. im Endeffekt. Das ist ja nicht die richtige Reihenfolge.
0: Aber letztendlich glaube ich daran, dass also bei einem, bei einem älteren Menschen, der hat sein Leben gelebt und der hat... Ähm, Meistens. Eins. Ja. So sollte es genau. zumindest sein, ja. dass man irgendwie mit 80, 90 dann friedlich einschläft. So ja. ist ja die Wunschvorstellung, zumindest von mir. Ja. Ähm, und dass dass man dann auf ein Leben zurückblicken kann, wo man stolz drauf ist, wo man viel erreicht hat, ja. mhm. wo man glücklich drüber ist. Mhm. Und letztendlich, glaube ich, hat Lotta das auch erreicht. Mhm. Habe ich auch
1: gerade gedacht. Ja. Mit der Geschichte haben
0: ja. Sie das ja da ne? Ja, das, mhm. ja. Sie ist zwar nicht 80, 90 geworden. Aber, aber sie hat
1: ihre Lebensaufgabe erfüllt. Genau. Ja.
0: ja. Mhm. Und hat es genossen.
1: Und hat es <lacht> <lacht> Schön. Ja.
0: Und ich lerne auch ganz klar aus ihrem Leben, dass, dass man das Leben genießen sollte.
1: Ja.
0: Dass man versuchen sollte, jeden Tag so schön zu machen, wie es nur geht. Ja weil man eben nie weiß, wann es zu Ende ist. Ja. Und das kann eben auch schon mit sechs Monaten zu Ende sein. Ja.
1: Kann morgen sein.
0: Kann genau. Morgen passieren. Ja. Ja.
1: Also es ist sozusagen dieses Memento Mori, das Bewusstsein, dass man sterben kann, hat Ihnen, Lotte auch noch mal ganz nahe gebracht,
0: sozusagen. Ja. Und auch selber die, die Angst vorm Sterben. Ah. Ja. Weil jetzt weiß ich ja, da ist mein Engel. Ja, der Was sie soll mir da dann, passieren? Ja. Der
1: sie abholt oder wie? Ja. Das ist doch schlimm.
0: Also anfangs in der Trauer war natürlich auch das Mitsterben auch ganz präsent. Ich glaube, das hat auch jeder, mhm. äh, dass er eigentlich folgen möchte. Mhm. Ähm, das hatten wir auch.
1: Okay. Hatten Sie beide?
0: Ja. Okay. ja.
1: Also hat keinen ja. Sinn mehr.
0: Genau, ja. Die Sinnsuche? Ja. Okay weil wir natürlich sehr verzweifelt waren ne? und haben uns aber dann so viel Kraft gegenseitig geschenkt, dass es mittlerweile gar kein Thema ist. Also wir würden uns nicht im Stich lassen gegenseitig. Hm. Ich glaube, das ist so gerade für uns das Wichtigste. Ja.
1: Und was hat Ihnen da in diesen Phasen am, am meisten geholfen?
0: Hm. Hm, gute Frage. Eigentlich so das, das Miteinander und sprechen, was wir im Leben noch machen können, ja. was wir für Möglichkeiten auch durch ihren Tod jetzt auch haben. Ja. Also es war natürlich durch ihre Krankheit äh, auch nicht immer leicht. Mhm. Und wir wussten auch äh, zu dem Zeitpunkt, das ist unser einziges Kind. Wir können da gar nicht noch, einen, noch weitere Kinder in unser Leben lassen. Okay. Das war für uns ganz klar. Und auch, wir wussten auch nicht, kann sie jemals laufen? Oder braucht sie vielleicht ihr ganzes Leben lang einen Rollstuhl? Ja. Dadurch sind natürlich auch viele Sachen nicht mehr so möglich ja. wie vorher. Ja. Und wir hatten Anfang des Jahres, also kurz bevor sie gestorben ist, hatten wir schon den Traum, den, den Wunsch, auf ein Segelboot zu ziehen. Mhm. Und auch das wäre mit ihr mhm. äh, wahrscheinlich auch sehr schwierig gewesen, alles so umzusetzen. Mhm. Und sie hat uns beiden jetzt eine neue Chance gegeben. Mhm. Nochmal zu überdenken, gerade beruflich, was, was wir wirklich wollen, mhm. ähm, was uns glücklich macht im Leben, welche Werte wir haben mhm. und eben da das Beste draus zu machen.
1: Schön. Also ja. wie eine Zäsur fast. <lacht>
0: ja. ja. Kann man so sehen. Ja.
1: Schön. Also, ja. Und das ist ein Geschenk von Lotta sozusagen. Ja. Schön.
0: Ja. Vorher hätten wir die Kraft nicht gehabt. Ja. Das hat sie uns aufgezeigt.
1: Okay. Mhm. Schön. Ja, was war nicht so gut? Das haben sie ja schon auch teilweise erwähnt, dass so alle drumherum da nicht so gut mit umgehen können und nicht so gut zuhören.
0: Mhm. Gibt es noch
1: irgendwas, wo Sie sagen, das war nicht so toll? Oder, Oder irgendwas würden Sie anders machen?
0: Nee, eigentlich nicht. Also wir sind jetzt mittlerweile auch froh, dass wir äh, unseren eigenen Kopf auch durchsetzen. Mhm. Äh, zum Beispiel wurde uns auch abgeraten, im ersten Trauerjahr mit anderen verwaisten Eltern schon Kontakt aufzunehmen.
1: Wie bitte?
0: Ja. Ach. Dass das noch zu früh sei. Dass man da noch gar nicht mit anderen Schicksalen sich umgeben kann. Ganz im Gegenteil. <lacht> ja, das sehen wir das auch gerade. Das Ja. <lacht> ja. <lacht> Oder? Ja, wir sind jetzt vom vom Kinderhospiz hier in Bremen. Oder Sieke ist eigentlich glaube ich, der Löwenherz. sitzt. Ja, genau, ja, Löwenherz. Ja. Die haben jetzt ähm, eine Versuchselterngruppe. Okay. Das wird jetzt das erste Mal gemacht, dass äh, vier Familien sind das bei uns, die zusammenkommen und so eine Selbsthilfegruppe. Es wird auch ein bisschen Aha. immer ein Thema, Aha. wo man drüber reden kann und einfach der Austausch ist ja, gegeben.
1: Ja.
0: Und da sind wir jetzt die erste Gruppe. Ja, die dort gestartet wird. Okay. Da bin ich sehr dankbar, weil man wirklich dadurch eine neue Möglichkeit hat. Hm. Sterneltern Achim war nie so das Thema? Nee, weil Sterneltern sind wir ja nicht, in dem ja, Sinne. Stimmt, ja, stimmt. Das ist ja eigentlich ja. so um die Geburt rum oder in der Schwangerschaft.
1: Ja, jein, aber ja, ja.
0: der Verlust ist also die Trauer ist, ja. glaube ich, eine ähnliche, aber wir haben ja noch viel mit ihr erlebt. Ja, und das ist auch das Schöne, sich ja. mit anderen auszutauschen, die eben auch ein Leben mit dem Kind hatten. Ja, stimmt. Das ist noch der Unterschied. Ja, stimmt. Das ist nur ein Unterschied. Obwohl, mhm. es ist so ein
1: bisschen, wann, wann ist man Sterneltern? Ja. Wie, wie definiert? Es gibt Menschen, die sagen, bis ein Jahr. Ja. Okay, aber das ist nur, das kann ich nachvollziehen. Genau. Das ist eine Definitionssache. Ja, ne? ja, ja, genau. Es <lacht> ja in den letzten Jahren viel passiert, was so Wörter und was da alles nicht ja. ist.
0: Ich glaube, dass es halt wenn, wenn andere also andere Eltern dabei sind, die quasi die Schwangerschaft mit dem Kind hatten, aber kein kein Leben danach, ja. so keinen Alltag. Mhm. kann man gar, können die gar nicht so viel über das Kind sagen, mhm. so wirklich von so von den Eigenschaften, von dem alles, was es ausgemacht hat. Das ja,
1: ist ja schon lange in Anführungsstrichen. Ja. Ist ja, schon hat man ja viel miteinander erlebt so
0: ja. mit dem Kind. Und dadurch ist der Austausch noch ein anderer. Ja, das ja, stimmt. Also natürlich ja. kann ich auch von Sterneneltern definitiv viel lernen. Nein. Und äh, ich habe hab auch schon einigen Austausch mit, mit mhm. ihnen. Aber in diesem Setting ist die, diese Elterngruppe für uns noch, noch intensiver. Ja, und
1: die Löwenherzeltern, die haben ja mit ihren Kindern gelebt.
0: Genau also, genau, also da sind wir eben, die Jüngsten. Da sind sie,
1: <lacht> Lothar ist die Jüngste, ne? Ja. Genau, stimmt. Weil die ja teilweise 10, 15, 20 Jahre alt werden, ne? Hm. Genau.
0: Ja, es ist auch sehr durchmischt. Also ja. das eine mit einem Zweijährigen, ja. dann ein Kind, das sieben war und ja. dann noch 15. Also ja. wirklich alle genau. Altersbereiche. Ja.
1: Wo es da auch noch wieder Unterschiede gibt, dann ne? mit Pubertät und so Ja, was. ja. Okay. <lacht>
0: Und doch haben alle genau dasselbe gemeinsam. Ja. Dass ein Kind bei ihnen fehlt.
1: Genau. Und wir sind ja angefangen, was nicht so gut war, und das ist versucht, auszu auszureden.
0: Ja, ich ja. Wollte
1: man ausreden.
0: Ja. ja. Ja, also am Anfang kam uns auch selber noch nicht der Gedanke. Da waren wir so fokussiert ja. auf uns. Erstmal Fuß
1: wieder an die Erde kriegen. Ja,
0: genau. Also, das trifft es gut. Ja. Ja, und dann wollten wir eben verstanden werden. Ja. Und das wird man am besten von Gleichgesinnten. Genau.
1: genau. Gab es sonst irgendwas, wo was nicht so toll war oder was schwierig war?
0: Nee, eigentlich nicht. Also nee. gut. Eigentlich sind wir sehr zufrieden, so wie es war. Das überwiegt eigentlich. Und das andere wird sich fügen, also mhm. wie wir wirklich wieder in die Gesellschaft passen mhm. und wie unser Leben weitergeht das und wie man darüber redet hm. in der Zukunft, das wird sich irgendwann fügen. Ich meine, also. Sie haben sich
1: jetzt ja auch verändert und haben ja. einen heftigen Lernprozess hinter sich. Ja. Da sind <lacht> halt bestimmte Menschen, die vielleicht nicht mehr so an der Seite passen und ja. sie kommen irgendwie neue Menschen an. So ist es halt. Ja, richtig. Das Leben ist Prozess.
0: Ja. Hm. Ja. <lacht>
1: Ja, ich habe noch eine Frage, so als, als Abschlussfrage. Gibt es noch irgendwas, was Sie ergänzen möchten oder was Sie noch erzählen möchten? Was noch fehlt?
0: Ich glaube, eigentlich habe ich so alles alles so gesagt, was ich sagen wollte.
1: Ja, schön.
0: Also ich finde, so das Wichtigste, was, man, was ich aus Lottas Leben lerne, ist, das Leben zu genießen. Ja. Ich glaube, das ist so, das das beste Ende. <lacht> Leben genießen und das machen, was, was einen erfüllt.
1: Ja, schön. Und was die Bedürfnisse der Bauch sagt.
0: Ja, <lacht> ganz wichtig.
1: Genau. Ja, die Abschlussfrage wäre, haben Sie und Ihr Mann sich schon Gedanken gemacht, wie Sie
0: bestattet werden möchten? Ich glaube auch ins Meer. Ich glaube beide. Wir haben da also nicht nochmal wieder drüber nachgedacht, aber... Ich glaube, zu ihr. Ja. ja. Das ist die beste, die beste Lösung. Okay.
1: Und wo, was, wie das dann sein wird, das ist doch alles offen, ja. weil sie kaufen sich jetzt ein Schiff. <lacht> ja. <lacht> Oder?
0: So ist, äh, der, ja, Plan. Ja. ist der Plan, Schon
1: ja. Und wollen die Weltmeere
0: besiegeln. Genau. Toll. Ja. Das ist ja Freiheit schön. genießen. Das ist ja schön. Und ihr hinterher. Und ihr, Sie ist ja vielleicht schon in Amerika, oder? Ja, sie ist ja überall. <lacht> ja. Ja.
1: Sehr schön. Also es ist, ist schon Planung so oder ist noch die Idee? Oder?
0: Es muss erst mal noch finanziert werden, ja. aber wir arbeiten an unserem Traum. Okay. Das Und das, es wird kein Traum, kein Lehrertraum, Traum, sondern wir machen es irgendwann. Vor der Rente. Das ist. Das hoffe ich. <lacht>
1: <lacht> aber deutlich vor der Rente, oder? Ja. Ja, schön. Toll. Vielen Dank. War ganz schön, Ihnen zuzuhören und auch was Sie jetzt ausstrahlen und wie Sie mit dem Leben umgehen und so. Es ist ganz schön zu erleben. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke, dass ich hier sprechen durfte ja, und gerne. das teilen durfte. Sehr das war Trauergeschichten, der Podcast des Trauerraum Bremen. Weitere Informationen über unsere Arbeit gibt es auf Facebook und Instagram sowie unter www.trauerraum-bremen.de